0: Boa noite, pessoal. Bruno Lopes, psicólogo aqui de carreira da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né, dando aberturas aí a mais uma terça, terça do nosso projeto Procast Conectando Ocupações, que visa e tem um, um objetivo bem claro de auxiliar, contribuir, uh, proporcionar a exploração de uh, carreiras, oportunidades, de escolhas profissionais para os jovens. Né? e aqueles também que pensam aí na sua, na sua mudança profissional. Então eu convido toda semana, aqui na terça, vários profissionais para falar um pouquinho da sua escolha, da sua trajetória de vida, hoje o que estou estão fazendo, tá? E hoje, nessa terça, né, já chegando aí ao final do ano, convidei né, uma pessoa que tem um currículo assim, que eu vou deixar ela se apresentar. É. PhD em Fisiologia, gente. É. Tá, Bruno, mas o que é fisi Fisiologia. E aí eu, e aí para quem é, para quem ainda está se perguntando, quem que é fisiologia, né? Os amantes do futebol vão saber que pelo menos existe esse profissional na, no, na, na comissão técnica, né? Na área da, da do departamento médico do, do futebol e na área esportiva, na área de, várias vários é, pessoas, né? Simples, né? Pessoas que só querem seu bem-estar utilizam. Desta uh, ocupação tá? Então hoje a nossa convidada Vai nos falar muito sobre isso Então, já dou as boas-vindas à nossa professora Daiane Jane. Vou tomar a liberdade, como ela já me deixou né? chamar ela só de uh, E ela vai nos contar também uh, E aí, né? dou as boas-vindas Muito obrigado por participar do nosso programa E você, fique à vontade agora Para se apresentar e falar um pouquinho Rapidamente sobre a fisiologia
1: Bom Vamos lá então, vou tentar ser sucinta, mas boa noite, pessoal que está aí acompanhando, curioso, né, para saber o que é um fisiologista. Uh, na verdade, assim, a, a fisiologia é uma disciplina referente a curso, né, relacionada a diversas áreas da área da saúde e ciências biológicas. Pessoal que começa a graduação em medicina, fisioterapia, nutrição... Tem como início né, a anatomia, que é o estudo das estruturas corporais, estudar estuda o esqueleto, o sistema cardiovascular, mas apenas na descrição dos órgãos. Né? A fisiologia ela já visa estudar o, como esses órgãos funcionam, por exemplo, como que nós regulamos a pressão arterial no sentido basal, como que a pressão arterial ela é regulada em Situações de estresse, de hipovolemia ou baixa queda do volume plasmático sanguíneo, como por exemplo, uma hemorragia. Então, a, Uou, a dor, ela... eu adorei a frase. Qual <risos> essa
0: aí? Essa aí que eu não consigo nem repetir
1: <risos> a hipovolemia. Então,
0: e, isso, isso aí. E
1: casos... Uh, tanto no nosso, na nossa, no nosso basal, né? como que o organismo regula a nossa frequência cardíaca, o, a ventilação, como que nós funcionamos, né? como que se dá a formação da urina, a importância da, dos rins como um órgão né, escritor e não apenas como uhum. um órgão excretor, mas como uh, um grande regulador da nossa pressão arterial, equilíbrio da acidez dos líquidos extracelulares e, consequentemente, da função intracelular. Mas a fisiologia, basicamente, ela visa isso, né? E claro que tem a aplicabilidade né, da fisiologia como nessas situações que eu falei para vocês, né? em situações de ruptura Defeito. da nossa homeostasia, como é o caso do exercício físico. E, neste caso, nós temos também a fisiologia do exercício, que é uma um galinho né? da fisiologia, né? Você pode ter situações como na fisiopatologia, que já daí já é o estudo relacionado às doenças. Bom, a minha uhum. formação básica, né, Bruno? ela é formada em educação física. Eu fiz licenciatura plena em educação física. E eu até compartilhei contigo, para que tu pudesse, pudesse compartilhar com... Com os teus, teus, teus alunos, né? Ou clientes, né? Sim, sim. Uhum. Me fugiu o termo, né? Mas,
0: e as pessoas tarde... que estão nos assistindo aqui no mundo, eu sei que tá até no exterior tem algum brasileiro que fica assistindo o meu programa. Então,
1: <risos> então assim, isso é ótimo. É, eu, particularmente, a gente não quando sai do colégio, a gente não tem a mínima ideia do que nos espera lá fora, né? Eu sempre acho que nós uhum. somos muito jovens para considerar definitiva aquela profissão. Mas, enfim, a gente tem que decidir uma profissão. Eu até coloquei lá medicina ou fisioterapia, né? Na época. e Mas sempre fui muito ligado ao ramo esportivo. Você lembra no colégio militar? Eu
0: Sim, perfeito.
1: Terra, colégio e tudo mais. Então, assim, a gente não tem noção do que acontece dentro das universidades, principalmente das públicas, que é onde uh, nas federais no, no, no país como um todo, né, existem centros de pesquisa, né. Então, quando a gente está fora, ainda quando adolescente decidindo uma profissão, a gente pensa nas profissões: a ah, medicina, né? Você é advogado, você é arquiteto, você é engenheiro, eletricista. A gente não tem a mínima noção do que tem por trás das portas, uhum. né? Do... Laboratórios, né, dentro das universidades. Então, na época nem me passava pela cabeça o que, que fisiologia, eu queria, né, ser uma profissional. E durante a faculdade é que a gente vai descobrindo, né, durante a faculdade é que a gente vai descobrindo como que é a trajetória. Mas eu me lembro que na, na época que eu escolhi a formação, eu, na época ainda a decisão era: tinha era um papelzinho, você pegava o um papelzinho, marcava um xizinho. Aliça, assim, ó. Fazia assim, ó. É, fazia assim, né? Fecha o olho, <risos> o que for. Mas só... Ah,
0: saiu que coisa.
1: E aí eu me lembro que eu tava, não, vou fazer medicina. E, e eu tava e assim na época a gente tava terminando o colégio, eu me comparei, me comparava muito com as meninas, não sei se tu lembra, a pessoal uhum. que era CDFsões, assim, né? E eu fiquei na dúvida, poxa, vou fazer medicina, será que tem a ver comigo, será que é isso? E eu me lembro da minha mãe, ah, faz educação física, tem tudo a ver contigo, e foi mais ou menos assim. Uh, foi bem assim, eu me lembro exatamente o momento que eu estava sentado na mesa da sala e minha mãe, ah, faz educação física, tem tudo a ver contigo, você adora esporte, né? aquela coisa assim, você adora uhum. esporte... Óbvio, educação física, então a gente começa... É ok, vou fazer educação física porque eu adoro esporte, né? mas não é bem por aí, né? E aí durante o curso foi muito interessante, porque eu fiz anatomia e me apaixonei pela anatomia. Né? Anatomia, estudo do corpo, tudo mais, aquela coisa no anatômico, e eu, nossa, eu acho que é medicina, eu acho que é isso que eu quero, é... enfim... E aí eu me lembro que eu tranquei a faculdade de Educação Física. E eu vou contar um pouco né, dessa trajetória, que eu acho que é importante para... ficar à vontade, claro. E também uhum. que pode mudar, né? Durante o trajeto, não gostou? Vamos mudar. Isso aí né?
0: é fundamental para o pessoal ter ciência disso.
1: Exato. Então, uh, eu comecei a... Aí eu tranquei a faculdade e fui me preparar para fazer o vestibular para Medicina. Uhum. e aí eu fiquei o semestre inteiro estudando para medicina e não passei não vim a passar no vestibular e aí eu ok foi por pouco preciso melhorar em geografia <risos> tinha ido muito mal em geografia odiava a geografia. <risos> e que preciso de geografia exato matemática biologia foi super bem mas geografia eu me lembro que foi a, a matéria que me tirou foi que me eliminou ali eu... nossa foi muito uhum. mal na geografia e aí eu resolvi, não, eu vou tentar mais uma vez, só que eu voltei, destranquei a faculdade e pensei, eu vou estudar mais um semestre da Educação Física e vou adiantando, de repente, outra faculdade, né? E aí ali fiz contato no segundo semestre com a fisiologia humana e com a bioquímica. Então, a entender como o corpo funciona, entender os mecanismos de atuação, de hormônios, aquilo me fascinou. E meu apelido na faculdade de educação física, bom, eu era CDF no colégio, continuei CDF na faculdade, né?
0: E... Porque algumas coisas não mudam.
1: Não mudam, exato. E aí, durante a faculdade, eu fui apelidada de chupa-livro, né? Era na época do chupa-cabra. É, lembra do, da história do chupa-cabra? E Sim. eu cuidada de chupa-livro, chupa porque eu vivia com o um livro Gayton que são livros clássicos da fisiologia humana.
0: Uhum,
1: abriu, dá, livros bem específicos de fisiologia. E eu me lembro que nós tivemos um grupo de estudos em fisiologia, inclusive, que, uh, que eram aqueles cinco estudantes da turma. Que gosta e ficou assento ali na frente e ficou assim. Eu era, eu era aquela que sentava lá e ficava com o livro sempre debaixo do braço, fazendo já musculação, porque os livros são dessa grossura, né? E ali foi o meu fascínio pela fisiologia. Então foi assim que começou a trajetória. E aí, naquele momento, quando eu veio uma greve, eu fiz a fisiologia e eu, pronto, é medicina, é isso que eu quero. E aí teve uma greve muito grande na em 2001, teve uma greve bem grande nas federais, e eu não conseguia nem trancar a matrícula e nem uh, continuar. E aí eu recebi uma ligação de um professor, que não tinha sido meu professor ainda, ele viria a ser no próximo semestre, que era o professor uhum. de fisiologia do Exercício, professor Álvaro, que uh, ligaram para minha casa me convidando para trabalhar como iniciação científica. Foi foi assim. Eu não bati na porta. <risos> foi... <risos> Porque eles precisavam de uma de uma aluna que estivesse iniciando uh, a, a faculdade de educação física, estivesse bem no início e que como ele falou que tivesse ter o perfil que gostasse de estudar, né? E aí o laboratório de fisiologia celular tem um projeto que visa estudar os efeitos de intensidade de exercício físico com a expressão de uma proteína associada com proteção celular, HSP-70. Só uhum. né? não vou entrar em detalhes, tá? E aí eu nem... A gente está no segundo semestre, a gente nem tem contato na época, hoje os alunos já têm mais isso, né? Não tem contato com o mundo da, e, da ciência, né? E, e aí eu me lembro que eu fui... Né, uh, Achei interessante porque foi, foi um professor de fisiologia humana, o Pedro Dalago, que hoje é professor na, na Faculdade de Ciências de Saúde de Porto Alegre. Ele que entrou em, me indicou para o professor de fisiologia, o professor de fisiologia me indicou para o outro professor de fisiologia celular, e aí eu fui e parei num laboratório de fisiologia celular, e... relacionamento é tudo, né? Exatamente. É, o que chamou atenção foram as notas, né? As notas em bioquímica e as notas em fisiologia.
0: Na verdade, a sua, o conjunto das suas atitudes, né? No transcorrer é. da, da sua história acadêmica que fez a diferença.
1: É, é foi assim, a, 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 a anatomia, a fisiologia e a bioquímica eram, as, assim, eu, realmente eu acabei me destacando durante a faculdade, né, naquele período, uhum. e, e com certeza isso fez com que eu fosse indicada, né, uma bolsa de iniciação científica. Então, tu imagina, eu tinha 18 anos, por aí, 19, há ah, um ano atrás, mais ou menos. Quase,
0: é. ah, algum, algum, alguns, alguns semestres ali atrás.
1: Exato. Então, eu fui indicada e eu já tinha uma bolsa com dinheiro. Na época, porque imagina, você é uma bolsa disputadíssima. Um jovem
0: com dinheiro já está soltando fogo. Lá.
1: Exatamente. Então...
0: Planeta? Só, fiquei... só fica assim: planeta, planeta, Exato. planeta.
1: Eu fiquei encantada, porque eu cheguei no laboratório, nunca tinha entrado num laboratório de pesquisa, né? E olhei uh, o pessoal trabalhando com rato, uh, o pessoal fazendo com microscópio. Eu fiquei encantada com aquilo e aceitei, né? E aí comecei a desenvolver o. Assim, alguns projetos, né, de doutorado, de alunos de doutorado na época, né, que estavam lá o uhum. fui aluna de iniciação científica desses, que hoje são professores federais também, e ali segui a carreira, né, então eu me lembro que foi uma das grandes brigas com o meu orientador, né, professor Paulo Ivo, porque eu falava que ia trancar e ia fazer medicina de novo, ele não, você não vai trancar, você tem um perfil para trabalhar com pesquisa, e a gente não tem muita noção do que, que era na época uma carreira de pesquisador, principalmente aqui no Brasil, é importante que eu venha falar sobre isso também, então uh, eu comecei a, a ficar encantada com o mundo da, da ciência e, e, e a partir de então resolvi seguir a carreira acadêmica. Aí eu fiz o mestrado em fisiologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nesse contexto, a Neurociências entrou também junto, né? A neurociências e oh. ação de hormônios no sistema nervoso central. Uhum. Principalmente pela relação com, com, com leituras sobre doping, né? O uso de testosterona, aquilo ali começou Sim. a me encantar. E eu mudei de laboratório, fui trabalhar num laboratório... Uh, de neuroesteroides, trabalhando os efeitos de hormônios no sistema nervoso central. E aí lá eu fiz o meu mestrado em fisiologia humana e no mestrado a gente tem lá especificamente em Porto Alegre a gente teve uma disciplina chamava-se didática em fisiologia humana, que é justamente para você treinar pessoas para ensinar fisiologia, né? Ensinar. Uh... Então eu ficava a gente lembra aqui que eu até postei um dia desses uma foto com uma autora de um livro muito didático usado na fisiologia, que é a Silverton. E, uhum. uh, e e eu comentei sobre a disciplina, essa disciplina didática em fisiologia, porque às vezes muitas pessoas se formam, têm o um doutorado, mas tem uma dificuldade na didática. Né? Você pode ser um excelente Sim. pesquisador, né? um excelente cientista, mas tem uma dificuldade na... ter uma
0: dificuldade na transmitir.
1: Exato, exatamente. Então, a gente tinha essa disciplina que foi ali, foi um divisor de águas, como a gente chama, de quem queria seguir a carreira acadêmica e ser realmente o professor de fisiologia ou professor de alguma outra disciplina e aquele que realmente eu não sirvo para dar aula, eu gosto de trabalho em bancada, eu gosto de ficar aqui, não gosto de me expor. né Então, essa disciplina foi muito importante. Não são todos os programas de pós-graduação que oferecem. Isso é um mérito muito grande da... da da minha formação de casa ali, né, de, de Porto Alegre. Então, foi aí que começou o contato e a, e a paixão pela fisiologia e, e o mais importante é que, uh, ao mesmo tempo que eu fiz o mestrado, eu mantive a parte prática com pessoas. Então, a minha pesquisa uhum. era voltada para investigar os efeitos de exercício físico em ratos, né, mas uh, eu fiz questão também de manter a minha experiência como profissional trabalhando com humanos, porque a formação, como educadora física, eu trabalho na prática com a fisiologia do exercício, então, mim, é, foi a mescla das duas coisas, mas, Alguma pergunta, ah? eu falo. Se me deixar falando. Uau,
0: uau. É falo. professora, né? <risos> é professora, tá no sangue. É. Uh, Jânia, é só pra gente uh, recapitular rapidinho. Então, hoje você é professora, tá? De qual departamento aí?
1: Eu sou professora uh, do departamento de fisiologia da UFRJ. Foi um contrato temporário, uhum. né? Que eu cheguei a te comentar. Mas ok. Eu né? também na UFRN na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como professora de Fisiologia, agora, recentemente, nesse contrato no FRJ E eu comecei como na docência no Sul, na Universidade Regional Integrada, no Alto do Rio Uruguai, na URI, dando aula de Anatomia, Ué? Fisiologia e Biofísica. Eram as três disciplinas que, que eu ministrei durante... Comecei que com coisa anos, maravilhosa! Né? Essa, essa peleia... É.
0: Essa é a carreira, carreira meteórica. Jânia, é uma... ah, só para deixar bem claro para o pessoal que está nos escutando, Marcos Bortolotto, seja muito bem-vindo. Ah, a fisiologia não é uma matéria ou uma, um ramo específico da educação física, correto?
1: Ela, ela é uma disciplina da formação, mas não é um ramo específico. Né? Você, aplica Você me prática. falou
0: aí... Eu outros profissionais, como a uh, fisioterapeuta, uh, algumas outras ciências da saúde, que também podem seguir por esse caminho, correto?
1: Sim, sim, claro. Uhum,
0: uhum. Então, tá. Então, Não, fazer. só para deixar bem claro, para quem for assistir, né, essas coisas, claro, claro. Né, que outros ramos né, da, da formação superior né, podem estar trabalhando também com a área da fisiologia.
1: Uhum. É isso? Sim, inclusive, assim, eu, eu, eu tive alunos né, em Natal, eu dava aula para engenharia biomédica, né? A engenharia biomédica tem a fisiologia né, como uma disciplina obrigatória do curso, porque eles vão trabalhar na construção, uhum. né, de, de, sei lá, na mecânica ventilatória, na mecânica, no, no, no funcionamento de equipamentos médicos, né? Então a pessoa pode se especializar inclusive no laboratório onde eu trabalhei na época lá no sul, no na... o laboratório de fisiologia Aqui, aqui, de... aqui. Ah tá. O, o laboratório <risos> de fisiologia cardiovascular tinha uma engenheira eletricista que fez o um doutorado em fisiologia humana e hoje ela é professora, se eu não me engano, na Unifesp de fisiologia, mas trabalha nesta parte de biolétrica do sistema cardiovascular, na parte de máquinas, né? Então, uhum. mas você tem que saber o princípio fisiológico para poder trabalhar com a parte uh, mecânica, né? Da, de elaboração de, de máquinas que... De... de ventilação de ventilação né parte de, de hospitais
0: né perfeito Não, eu só toquei nesse ponto para que as pessoas que estão assistindo e que vamos Sim. assistir depois no nosso podcast né para que isso fique bem claro que uh, existem vários outros uh, ramos né profissionais que podem estar tá trabalhando com a fisiologia para quem está nos assistindo agora ao vivo tá Uh, essa é, uma, é um bônus que a gente acaba oferecendo vocês podem perguntar à vontade todas as suas dúvidas tirar, uh, fazer comentários escrevam para a gente né, se a nossa convidada estiver fazendo a sua linha de raciocínio assim que ela terminar eu introduzo a pergunta Bom, Jané, uh, como a gente já falou sobre a formação né, você me contou rapidinho que lá no início né, você recebeu vamos dizer assim, uma certa influência para ir para a educação física. Sim. Né? Como é que foi ter essa influência na casa de uma pessoa? Uh, se alguém tivesse falado, vai fazer educação física porque você gosta de esporte, se fosse um amigo, teria o mesmo peso? Como é que foi isso para você? É...
1: <risos> é engraçado pensar sobre isso, porque eu acho que eu não pensava muito, né? <risos> É muito engraçado porque eu, me, eu via todo mundo muito preocupado com a formação, né? E eu era muito preocupada nos esportes, nas competições, na época, né? E eu me lembro que eu oscilei muito, uh, até mesmo em medicina veterinária, publicidade e propaganda, porque eu sempre gostei de, de muitas coisas, né? Mas a influência uh, da minha mãe realmente foi muito... Uh, porque nada mais do que a pessoa que tá do teu lado ali para te olhar e, e saber do, do teu prazer, do que você gosta, né? E, e, claro, muitas vezes a gente reluta, porque, inclusive no colégio militar, né, só para colocar isso aí dentro, foi muito interessante, porque eu, tu lembra que eu era da turma 1, não sei se tu lembras, eu era da turma que das, dos alamarados, que tinham as médias altas, e eu me lembro que eu comentei com um professor de, de física, que eu ia fazer educação física. E ele foi assim: não, você não vai fazer educação física. Você tem que fazer medicina, direito, engenharia. Você tem que fazer. Você, você não está Você sabe, tem como...
0: ótimas notas. Exatamente, você tem que fazer um curso que exija notas,
1: isso. Por conta das notas, né? Ah, você. É, uhum. é porque é aquele contexto do colégio, né? De você ter Sim, boas notas, claro. alunos da turma 1. São preparados para a carreira de medicina, o dom, Aqueles cursos, né? Só que eu Sim. adora, eu vivia no, no, no. Eu me lembro a Letícia, né? A e o Caco Castilho, né? Nossos professores de educação física. Eu vivia no centro de educação física e no centro literário, na CEL. Eram os dois lugares uhum. que eu estava. Era no, ou treinando ou lá na Sociedade Esportiva Literária, que é um Grêmio Estudantil né do, do Colégio Militar. Do
0: colégio que nós
1: então, estudamos. É. Exato. Então, e, e, de, e muito próxima, né? Eu lembro que eu bati recorde dentro. Alguém já deve ter vencido esse meu recorde, né? Mas eu me lembro e... Fica
0: o desafio aí. Quem souber, <risos> fala pra gente depois.
1: Pois é. Nem sei se tem, mas eu lembro que tinha um muralzinho lá com o um recorde que eu tinha batido lá, e eu me lembro que aquilo ali pra mim me fascinou, né? Eu estava sempre na sessão de Educação Física do Colégio Militar, ajudando os professores, então isso, isso realmente pesou, e sempre gostei. O esporte sempre foi muito, foi muito presente na minha vida, e só que isso foi muito meu, Claro que o colégio incentivou, né, tem toda essa participação.
0: Sim, claro. A
1: gente tem a característica, meu pai, meu pai como militar também, né, mas isso se perpetuou porque eu fui atrás para participar das equipes, eu fui atrás para participar da equipe de natação. Então, aquela fala da minha mãe, né, olha, você deu uma pane aqui na carga, eu vou ter que botar para carregar aqui. Celular, só um pouquinho. por favor,
0: senão a gente vai ficar sem você.
1: <risos> então, uh, aquilo ali foi muito decisivo, né? Essa, essa questão da, da minha mãe falar por conta de Claro que durante a faculdade as coisas vão mudando, né? Durante a experiência de vida a gente vai se questionando. Porque eu gostava de esporte, mas eu não sei, não gostava de ensinar esporte. E eu fiz, na época, a licenciatura plena em Educação Física. Para quem está acompanhando uhum. hoje, a Educação Física ela é dividida em licenciatura e bacharelado. A licenciatura plena a capacita, que foi a que eu fiz na época, me capacitou a atuar tanto no, uh, em escolas como também em academias, clubes, no, no sentido do, da performance de treinamento, condicionamento físico, né? Sim. Então, a minha formação me permitiu atuar nas duas. E durante a faculdade, eu fiz os estágios, né? Os estágios em escolas. E nos estágios em escolas, que eu vi que eu não sabia para ensinar escola <risos>
0: Segura, então, essa, essa parte da, dos estágios. Segura rapidinho. Tá. Rapidinho, que eu vou ter que falar aqui. Aqui, uh, alguém... Posso. A mandou parabéns. Quem que foi que te mandou parabéns aqui? Uh, Luciano fala, amiga. Uh, Tânia dando um oi. Alguém dizendo aqui que uh, Ali? A Darli. A Darli, a
1: Darli. Falando minha, também.
0: Tá, é, Papai, onde está é, aqui? Tá bem, Dai, a sua linda história. Ah, Aprendi com do, contigo. Eu também seguiu essa carreira. E, ca, é outra? Canuas? Canushank? É...
1: Carol!
0: <risos> <risos> Ótimo. <risos> que coisa boa. Ah, então eu vou pegar agora essa parte que você estava começando a. Essa trajetória, você teve lá suas influências, teve seu desenvolvimento durante a sua vida escolar e isso te proporcionou, a, pelo menos, ter curioso entrar na faculdade de educação física. Uh, mas aí você me toca, principalmente uhum. na necessidade científica. O que isso, né, na sua formação? Tá? Basicamente Sim. é falar para os Exato. universitários se vale a pena, se não vale a pena, Sim. se é legal. Não, fica ali Sim. estudando então... mesmo, é coisa a é feijão com arroz e vai
1: para frente. Não, ali pesou muito, porque foi ali que eu decidi que eu queria fazer um mestrado, né? Fazer o um mestrado em Fisiologia. Então, a iniciação científica foi muito decisiva. Assim como foi decisiva para outras pessoas que não quiseram continuar na carreira científica, né? Então, ali, na carreira acadêmica, ali foi um ponto, ter sido iniciação científica, Realmente, uh, e estando em contato né, em laboratórios, uh, ali foi decisivo para me direcionar. Não, eu tenho esse perfil, eu quero trabalhar. E, e no laboratório eu trabalhava com a parte de fisiologia celular e treinamento físico. E eu tinha um projeto muito lindo que a gente desenvolvia com uh, pacientes HIV positivos e tentando investigar intensidades de exercício físico que, e, e de acordo com, com o coquetel assim com os remédios que os, que os pacientes tomavam qual seria a intensidade de exercício ideal para o paciente soro positivo né? então era um trabalho que também uh, unia essa parte eu trabalhava praticamente com a cultura uh, com células imunológicas desses 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 pacientes né? eu inclusive assim eu não fazia parte do treinamento eu não, eu não era responsável pelo treinamento dessas pessoas. Eu ficava no laboratório, eu recebia o material sanguíneo e processava as amostras. Então, assim, eu ficava no laboratório. Mas quando eu tinha experimentos com os ratos, né, com os roedores, e aí eu colocava os roedores para nadar, para fazer esteira. Então, a gente tinha lá... Um...
0: Então, eram as dificuldades da, da carreira de fisiologista e a sua ao entrar no mercado de trabalho. Você falou que teve que optar por uma universidade uh, para começar a dar essa, essa, esse pontapé. Vamos partir daí.
1: As dificuldades. Primeiro, uh, a gente enfrenta a questão da pesquisa no Brasil. Né? Porque as coisas estão dentro da, da, das universidades federais? Você faz a parte da pesquisa e a parte do ensino, né? Então a, a gente depende na carreira muito de bolsas, né? De, de mestrado, de doutorado, porque não é assim, não é visto como uma profissão o um pesquisador. Por exemplo, você tem agora eu sou pós-doc da UFRJ, do de, de uma entidade que é o CNPq. Então, uhum. uh, uh, são coisas assim, é muito difícil você olhar a fisiologia. Hoje eu atuo na, no, como professora, mas também tenho meus experimentos com os animais. Então, assim, uh, se você quer seguir uma carreira, não, quero ser um cientista, eu quero trabalhar com pesquisa, tem muita dificuldade principalmente assim quem já está numa formação maior eu vou eu não vou romantizar aqui não vou falar não vai porque é muito bacana porque ah, eu tenho que colocar na real é
0: essa é a ideia
1: não, é? <risos> oi
0: essa é a ideia é da difícil. coisa
1: exato <risos> é difícil uh, porque você recebe uma bolsa de pesquisa que pode a qualquer momento você também como outras profissões, mas assim, dentro, comparando-se com... Uh, a gente não, não é um emprego, entendeu? Com férias remuneradas, ou... A gente é um bolsista e cobra-se que se tem uma dedicação exclusiva. Então, a gente tem a parte tanto experimental na bancada, como também a parte de leituras e artigos científicos, apresentação de seminários... E hoje, uh, o doutorado, que for fazer o doutorado, uh, as pessoas sofrem muito de depressão e ansiedade. Nesse, nesse público específico, parece ser que tem uns artigos que mostram ser seis vezes maior que na população normal. Então, a minha dica, quem está começando, não, eu quero seguir a ciência, ser pesquisador. Infelizmente, nessa conjuntura que nós nos encontramos, se você tiver oportunidade de fazer uma pesquisa e ter um certo valor, e para o exterior, se puder, né? Mas assim, a gente está falando de formação de faculdade, né? Uhum. Então, para chegar na parte de pesquisa, se passe do presconto que a pessoa já fez uma formação acadêmica, correto? Correto. Então, se você fez a formação acadêmica, seja como educação física, biólogo, biomédico, farmacêutico e pretende seguir a carreira científica, é muito difícil, tá? E você vai ter, uh, vai ter momentos que você vai querer desistir porque os experimentos não dão certo, a importação dos produtos é muito cara aqui para o Brasil, às vezes o teu orientador não vai ter dinheiro para financiar um projeto, e neste momento né, de recessão que nós estamos, houve muito êxodo de pesquisadores, inclusive contratados para fora, para poderem dar continuidade da pesquisa. Então, eu não vou dizer, uhum. não, é muito legal, vai, porque eu passei na pele, né, fazendo um doutorado, e, e eu, eu acho que as pessoas têm que saber o que, o que acontece dentro das universidades e como e quem são as pessoas que fazem a pesquisa. né As pessoas que estão lá, que viram noite no experimento, que viram finais de semana fazendo tratamento de animais, então, você quer ser cientista, se você tiver a fim de encarar isso, beleza. Mas, nesse atual conjuntura, se tiver a oportunidade de ir para um país onde a pesquisa seja vista de uma outra forma, como, né, uma... uma que você consiga ter condições moradia ideal, uhum. ok. Perfeito. Ah, agora, do meu lado, né, como fisiologista, né, trabalhando, né, eu, eu fiz a carta, tenho a minha formação como professora acadêmica, tenho a minha profissão minha profissão também, como personal trainer. Então, eu uni as duas coisas dentro de um contexto que é a minha formação como fisiologista, né? Unindo meu conhecimento de fisiologia humana para a sua aplicação na minha prática como personal então é muito difícil me definir né quando você falou assim a professora universitária é muito difícil me definir porque uh, eu tenho essa atuação né como professora mas também tenho esse essa, esse outro viés de trabalhar com o personal trainer e praticamente assim no envelhecimento e condicionamento físico e reabilitação então Perfeito. dificuldades né uh, como todas as profissões o início é difícil né? Todas as profissões têm esse, esse início. Mas se você tiver muito... Assim, eu sempre... Uh, esse exercício de você me convidar para falar me fez eu resgatar um pouco até da minha história. Né? Por que, que eu decidi seguir essa trajetória. Né? E, e isso faz com que você enfrente esses obstáculos. Faz com que você passe por cima e consiga encarar que lá na frente é isso que eu realmente... Gosto e para mim é o ensino e é a pesquisa são as duas dependências que, que me que me levam né a, a seguir nessa né, uhum. jornada.
0: Se quiser então, responder a, já, a Tânia, aí.
1: A Tânia, qual o melhor país nesta área de estudo? Bom, dentro da pesquisa biológica, né assim a gente tem os Estados Unidos né como uma potência científica, né? grandes universidades e centros né, de estudo, depende muito da área, Tânia, que você for pesquisar, que, que você for trabalhar. Tá? Se você quer ser uma cientista, depende muito a, a do que você for estar trabalhando. Então, se você está começando né, a sua carreira, não sei qual é a sua profissão, se você já está na faculdade... É bom você saber que linha de pesquisa você trabalha. Então, claro, nós temos ótimas universidades na Alemanha também. Uh, mas, assim, dentro de um ponto de, de, de científico, os Estados Unidos hoje é, é, é uma potência né, em termos de produção. A Alemanha também é um outro país muito, uh, muito produtivo e com excelentes centros de pesquisa. Mas isso vem muito uh, da da linha de pesquisa que você segue. Por exemplo, Eita. a... Hum. Ok.
0: Não, eu tô preocupado, Não, mas eu... Que cai, vai que cai Não, de mas... novo.
1: O que acontece? A fisiologia, como eu falei, ela tem as submodalidades, né? Que é a neurofisiologia, a fisiologia cardiovascular, fisiologia respiratória, fisiologia endócrina, né? Então, quando você entra na, na pesquisa, você afunila dentro do teu tema de pesquisa, né? Por exemplo, uhum. Se eu quero trabalhar com envelhecimento, qual o centro de pesquisa renomado que investiga o envelhecimento e envelhecimento no sistema nervoso central, entende? Então, isso é muito uh, relativo com a tua experiência e com o que tu pretende como projeto de pesquisa,
0: Correto. Acho
1: que... Como toda
0: Não, não foi tranquilo. Como toda característica de um professor, ela... o professor atropela, vai tocando as informações e a gente aqui que está do outro lado, que tem que seguir um roteiro, né, tem que fazer as adaptações <risos> necessárias.
1: É. Eu, falo, eu falei. E aqui é, eu falo pra caramba. Quando não, a não há problema. <risos>
0: alguns detalhes, que aí eu já vou tocando, porque você já falou, né, quadros que eu gosto de falar sobre expectativa e realidade, né, você já nos contou bastante sobre o pesquisador que é dentro do laboratório e aquele que realmente vai para a prática que faz as atividades, né ah, que o profissional de educação física não é necessariamente aquele que só gosta do esporte, né foi aquilo né Sim, sim. O, Não, de, gosta o outro...
1: de, de ensinar o esporte né? Que gosta de, ensinar de ensinar o esporte, o esporte. Isso
0: ah, Eu sei Por que exemplo... eu tenho uma Eu sei que eu tenho Uma é, telespectadora aqui Que vai falar que educação física É professor de educação física Então é, temos aí vários é, <risos> Tem que ensinar o, Mas o, as coisas interessantes né, Que você vai falando né, o poder da pesquisa, né, os, as dificuldades que o Brasil sempre enfrentou, mas hoje está um pouco mais destacado, né, por causa do financiamento do, dos recursos. Né? Então, realmente, você tem que se dedicar. E uma coisa, é uma coisa que você fala muito bem, e por algum motivo, né, e é próprio da sua personalidade, que a carreira, né, de uma forma ampla, é vida. Você juntou a sua atividade de pesquisa, sua atividade profissional Sim. e mais a sua vida né, que você faz naturalmente. Isso tudo você junta, você se mantém né, de uma certa forma e segue seu rumo como uma profissional, né, como foi falado aí de referência para muitas, muitas pessoas. Então eu fico muito feliz de ter hoje, né, conversando mesmo para as, com as e te deixo aí, né, o um agradecimento final e te deixo com as últimas palavras, tá? Eu sei que você já falou sobre pesquisa, mas uh, deixa a ideia final uh, para as pessoas que estão aí imaginando seguir né, né, nessa área de da fisiologia. Vamos deixar assim especificamente a pesquisa na fisiologia. É, entendendo que filosofia, fisiologia é só para esporte, alta performance, sim ou não, né? Que teria sim outras áreas para atuação. Fique à vontade aí.
1: Sim. Aí, tá. uh, então, Bruno, como eu te disse, né? A fisiologia ela é uma disciplina básica, né? E com certeza ela é muito abrangente dentro do contexto que cada um queira se especializar, né? Uh, eu trabalho na parte, né, como professora de, de estudar disciplina de fisiologia humana e dentro do contexto como profissional, como professora de educação física eu aplico na prática. Então, assim, uh, o conselho, quem quer seguir, né, porque não é uma carreira de fisiologia, você vai fazer um mestrado, você vai fazer um doutorado em fisiologia e nesse sentido você se torna um fisiologista, né, nem todo mundo que fez o um mestrado ou doutorado em fisiologia trabalha na prática esportiva então, trabalha nos laboratórios ou segue realmente a docência acadêmica e né? partiu de mim né, né unir uh, o meu conhecimento de base então uh, a fisiologia ela, ela para mim ela é uma, eu, quando eu dou aula eu tenho muita paixão pelo ensino né como um todo e pela melhora da performance assim, a, usando né, a fisiologia humana e aplicada ao exercício. Então, acho que quem quer seguir, primeiro, se informar, né? Dentro das instituições que ofereçam esse curso, né? Qual universidade que tem. A URGS tem, pessoal, né? Como você trabalha em Porto Alegre, né? O pessoal de Porto Alegre, então... Mas aí você bate do pressuposto de você escolher qual a graduação que você vai ter. Porque a graduação dentro... Porque uhum. a Geologia, como eu falei... Ela é uma disciplina comum a vários cursos da saúde e das ciências biológicas. Então, você vai fazer biologia, você vai ter a disciplina de fisiologia e você pode se especializar depois como mestre e doutor em fisiologia. E aí você decide qual, dentro de toda a amplitude da fisiologia, que linha você vai seguir. Vai ser neurofisiologia, né? neuro... neuro, neuro, neuro a fisiologia endócrina, a fisiologia cardiovascular, então é muito amplo nesse né, contexto. Oi? Até mesmo a mesma
0: física, né, que você fez a referência sobre a engenheira Isso. elétrica.
1: E exatamente, exatamente, a engenheira eletricista, uhum. né, formada em engenharia elétrica, e ela seguiu para essa, 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 fez um doutorado em fisiologia. E, mas, porque ela trabalha com a uh, construção e elaboração de equipamentos hospitalares. Com equipamentos. Então, a pessoa tem que entender o princípio fisiológico do sistema cardiovascular, por exemplo. Então, uh, acho que a base, né, para eu encerrar, é a escolha da graduação e uhum. principalmente, uhum. né. A gente, e claro que esse aprendizado, assim, vem ao longo da vida, né, ao longo do, do nosso autoconhecimento e do que eu quero desenvolver e do que eu, assim, eu me vejo, né, eu comecei a fazer buscas, né, porque é a minha paixão pelo ensino. Então, eu me denomino professora, eu adoro esse contato com alunos, e aí, parto, né, nível graduação, nível superior e como personal trainer, a, a minha experiência em escola, que não, não, eu não tinha o talento para ensinar o esporte, por isso que eu falei, porque ensinar o esporte também tem toda uma dinâmica, uma didática de ensinar o esporte, então, uh, e eu sempre gostei, aí voltei um pouco, porque eu unia um pouco do que eu gostava da medicina, né? que entrando na medicina preventiva que hoje é o profissional de educação física, né, todos os benefícios associados com a prática regular, de exercício físico tudo o que a gente tem uh, como uh, prevenção e a importância uhum. do profissional de educação física, cada vez mais ela, ela está presente na, na, nas Sim. pessoas né aqui no Rio de Janeiro é, é, é bastante procurado né, o personal trainer Pra trazer esse condicionamento e esse bem-estar, né? Então, fica aí os meus comentários sobre isso, né? Eu segui essa, essa via acadêmica e com e bem-estar, como eu disse, né? Oh, o... Mandando... Obrigada aí pelo... Um baleiro aí, um ex-baleiro. Machado? É...
0: Muito bom acompanhar esse bate-papo. Parabéns, Jana, Ótimo. Que legal. É. Então tá, Jânia. Agradeço muito pela tá. conversa de hoje. Espero que o uh, material sirva para todos que queiram explorar um pouquinho mais... Não? Só para tá atrasado. É, que Só tá
1: atrasado. Que explorar
0: um pouquinho mais sobre essa, essa ocupação de, de fisiologista. Né? Então, muito Obrigado.